0: この番組は私アジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して日々ごとラジオですこんにちはアジのたまみです、えー、今回はですね前々回のお便り会の時にちょこっとお話ししておりましたリアリティショーが楽しめなくなってしまった理由というのについておしゃべりしたいと思いますあのリアリティショーって皆さんご存知ですかね、うん、最近だと、えー、バチェラーバチェロレッテシリーズであるとかテラスハウスであるとかあとちょっと前だとアイノリだとかあと結構アベマ t v 周りだと結構リアリティショーいろいろやってるみたいですね基本的には役者じゃない一般の人が台本じゃない台本がない状態で何か、うん、番組から与えられるルールにのっとっていろんなことをやって、それを観察する。<笑>視聴者はそれを観察するといった感じの番組ですね。もともと私はドキュメンタリーとか、あと密着動画みたいな、密着みたいなやつとか、あとオーディション番組とか、さっきも言ったリアリティショーとかが好きだったんですよね。そこに、はもちろんこう人の手が加わっていて、それが完全なリアルじゃないことっていうのはもちろんわかってるんですよ。まあ、あちっちゃい頃はわかってなかったかな。子供の時は相乗りとか見てても全然わかってなかったけど、てかそんなこと考えもしなかったけど、ただただ楽しんでたけど、いや、大人になった今、そして情報がこれだけね、溢れている今は、あの、そこには、こう、いろんな人の手が加わって、それこそ編集だったりとかもあるだろうし、現場で演出がされてるかもしれない、台本があるかもしれない、もしかしたらやらせなんてこともあるかもしれない。だから、リアルじゃないことなんて、わかってるんですよ。もう、百も承知でわかってるの。それでも、こう、うん、一応一般の人といいますか、まあ、役者じゃない、役を演じていない、その人本人という人間が、うん、台本がない状態で、こう生きて生活して何か判断して恋をしてってしているところを見るところが好きだったんですよね。うん、さっき言ったアイノリーテラスハウスバチェラーバチェロレッテも好きだったし、最近で言うとラブイズブラインドも結構楽しく見たし、あとドキュメンタリーで言うとザ・ノンフィクションも好きだし、オーディション番組だと二次プロジェクトとかも好きだし、えー、定期的に辛くなったら劇団四季とかのオーディション動画とか、子役のなんか舞台初日をなんか目指す密着とか<笑>。<笑>あと、舞妓さんの、なんか、ドキュメンタリーとか、あと、宝塚受験生の、うん、宝塚合格を目指す<笑>、ドキュメンタリーとか、やっぱ定期的になんか、動画検索して見ちゃうぐらい、そういうのは好きなんですよね。あと、えー、歌舞伎関係で言うと、中村屋さんとか、市川海老蔵さんとか、これは役者さんだけど、その役者さんが舞台にいないところ、舞台じゃないところで、裏側、舞台の裏側で一人の人間としてどういう風に過ごして舞台を迎えているのかっていうところを見るのがとても好きなんですよね。で、今でもやっぱり好きだし、もちろんバチロレッテ2だったりとかも見ているし、むしろバチロレッテミニまで見たしね。<笑>好きなんだけど、好きじゃなくなったわけなんだけど、前みたいに本当にワクワクして、楽しさ 100% で見ることができなくなってしまったんですよね。うん、今日はそれがなんでなのかなっていう話をね、私なりにいろいろ考えて、えー、答えが出たのでお話ししたいなというふうに思っております。はい、えー、リアリティショーが好きな方にもぜひ聞いていただけたらなというふうに思っております。今回もどうぞお付き合いください。うーんとまず、本当に多分一番大きな理由としては、SNS がね、発達しているじゃないですか。そこに出演している一般人の人が、SNS によって情報を発信したり、うんその番組について触れたり、あとその番組後も何らかの活動をしたりっていうことが、当たり前にできるようになっているわけですね。で、そうなった時に、役者じゃない一般人のはずなのに、出演しているその人が役者であると感じてしまうんですよね<笑>。いや、多分、特にバチェロレッテシリーズ、バチェラーシリーズとかそうなんだけど、多分、すごい特殊な状況に置かれているし、結構その撮影から時間が経った状態で、配信がされるしっていうところもあると思うんだけど、その配信が開始したタイミングで、この同じね、時間線に、その世界線に存在しているその人と、画面の中のその人とはもう全く別の人間みたいになってて、多分その出演者の人たちの中では旅は終わったことだし、その後も,もう日常が始まに戻ってきて生活は続いているわけであって、だから、しょうがないとは思うんだけど、そうなった時に、あ、あれ、それはドラマの撮影でした、みたいな<笑>。その期間を切り取ったんだけど、なんかドラマの撮影でした。それはそのバチェラー用の私です、みたいな風に感じちゃって、役者みたいに感じてしまうんですよね。だし、その出演者の人が、その番組をきっかけに、こう、一発当てたいみたいなのが多分あるんですよ。てか、そんなのがなかったら、あんなリスクを背負って、なんか<笑>、出ないと思うんですよね。でもなんだろう。なんかね、ごめんなさい。これはもう過去、過去、過去中なのかもしれないし、なんか、当時は SNS が今ほど発達していなかったからなのかもしれないけど、相乗りって、相乗りから降りた後日本に帰ってきてそれを使ってビジネスをしよう知名度を上げようインフルエンサーになろうっていう人よりは相乗りの旅というあのラものにすごく魅力を感じてあのラブワゴンに乗って旅をしたいって恋をしたいそしてそこで世界を回りながらって思っている人たちが集まってたような気がするんだけどバチェラーバチェロレッテとかは特にそこで有名になることによって、バッチェラーシリーズが終わった後一発当てたいぜって<笑>、いう人たちが多いような感じがして、その結果なんかほんと役者みたいに感じちゃうんですよね。わかんない。これは本当に勝手にこっちが感じていることであって、そこで、その大富豪、大富豪じゃない<笑>。すごい成,果成功しているバチェラー、バチェロレッテと結ばれて幸せになりたいと思って出演してる人もいるかもしれないんだけどん、そこがね、あんまりないような気がするんだよね。まあね。なんか番組の特性上しょうがないのかもしれない。なんかそこで誰かに出会って恋をして、結ばれたら終わるっていうラブワゴンと違って、もうか、もう、危険、期間が決まっていて、その人のこと好きになれるかどうかなんてわからないけど、結果を残さなきゃいけないって思うバチェラーシリーズとはね、違うんだと思うんだけど、ちょっとそういう部分が強く感じて、うんなんかそこの役者みたいに感じるっていうのがすごいありますね。もう一つあったのが、うん、傷ついているこ、人がいることを知ってしまったうん、っていうところですかね。なんか、んなんか、番組を見て、こう、あーだこうだ。自分のツイッターで言ったり、友達だったり、家族だったり、一緒に見る人たちだったりとかで、これないよね、うわーとか、うわ、無理だわーとか、そういうのをいろいろ言ったりすることと、本人に攻撃として投げつけることの間には、ものすごい壁があると思ってたんですよ。うん、それが、を本人に、もう、送りつけて届けることには、でも最近ってすごい出演者の人がエゴサをしていて、自分でこう検索をしていて、で、私も今回バチロレッテ2の感想を、まあ感想っていうほどのものじゃないけど、なんかこう、やくときに、こう、バチロレッテとか、ハッシュタグもつけないで、まあ、私をフォローしている人で、わかる人にだけはわかればいいな、ぐらいの感じで、つぶやいていたんですけど、エゴさされて本人にいいねされたりするんですよね。しかも今回の場合、私がつぶやいたのって、その本人の名前も出してなくて、本人は、何かというとホラガイなんですけど。<笑>ホラガイの人みたいな感じでツイートしてたら、ホラガイで検索されて、多分その人がいいねをね、キラさんだっけキラさんがいいねをつけてくださって。うわ、すごいなっていうのも思ったけど、結構うわって思っちゃって。それもさっき言ったその一発当てたい感じもなんかちょっと感じちゃうし、そこから俺のファンになってくれじゃないけど、<笑>もう感じちゃうし、まあそれでファンになる人ももちろんいるんだろうけど、私が楽しみたいリアリティショーの楽しみ方はそうじゃなかったからっていうのもあるし、もしこれで私があのホラー街の人気持ち悪いとか、全然気持ち悪いとか思ってないんですよで今、例えばの話ね、気持ち悪いとか、そういう風にこう悪口というかマイナスのことをつぶやいていた時にも、それが届いてしまうわけですよ。その人たちがエゴさしてるから。まあ、エゴさしてんだからしょうがないじゃんって意見もあるかもしれないけど、それが届いちゃうの怖いなと思ったし、目に触れちゃうのも怖いなと思ったし、ってなったらもう何も言えないみたいな、でもう、ぎなに<笑>。あの、大けの場では何も言えませんみたいな感じになっちゃったし。うんあと、よく最近目にするのは、特にザ・ノンフィクションとか、あとラブ・インズ・ブランドとかもそうだったと思うんだけど、ああいう風に編集されて、こう伝わっていて、皆さんがこういう風な感想を持ったと思うんですけど、本当は違うんです。店長はもっと、えー、協力をしてくれていたんですけど、そこはすべてカットされていて、私一人が頑張っている感じになって、店長にすごい、なんか非難が集まっているけど、本当は違うんです。みたいな。こうツイートを見たりとか。これはちなみに何かというと、秋葉原のメイド喫茶さんの回ですね。じゃあ、ノンフィクションの秋葉原の<笑>メイド喫茶会というのがありまして、その時にね、ミードさんが呟いてたことなんですけど、そういうのだったりとか、あと、ラブインズブラインドとかもそうでしたよね。こういう部分ばっかりが取り立たされていたけど、こういう風うに言ったのはあの一回だけだったんです。本当は違ったし、こういう部分もあったんです。みたいな、こう、後から、投稿があったりとか、実際は違うんですみたいなのを見ると、その編集だったり、番組に出たことで傷ついてしまっている人がいるんだなっていうことも知ってしまったし、こうじゃないんですって本人が言ってるっていうのも、結構見んのきついなってい<笑>う、のもあって、なんか、うん、なんかきついなとも思ったし、あと前回のバチェラー、4?、Uh, 金高校さんの時とかは、うーん、こういう風な、なんか、環境に置かれて、すごい,い,い、うん、改善してほしいっていうのを何度も言ったけど、なんか改善してもらえなかったっていうスタッフだったり、制作サイドに対する意見があったりとかね、出演者の方から。うん、そういうのを見てしまうと、うーん、100% 本心から楽しむ、本心からっていうか、100%、もう、何の一点の曇りもなく楽しむことは、ワクワクだけで見ることはできなくなってしまいましたね。まあ、正直、そんな編集とかされていることだって、実際は違うし、カットされている部分がいっぱいあることなんてもう 100% わかってるんですよ。まあ、わかってない人もいるかもしれないけど、わかった上で、それがリアルだって思い込んで見るのが楽しかったのに、あれはリアルじゃないんですって出てる人に言われちゃうと、わかってるけどさ、みたいな<笑>気持ちにもなっちゃうし、やっぱりそのわかってた上で見ているこっちが罪悪感を抱いてしまう<笑>。わかってた上でそれを楽しんで、ゲスな楽しみ方をしている自分が、うん、すごい悪いことをしている気持ちになってしまう。っていうのがね、うん、ありますね、うん。難しい、これは、本当に。なんか、事実と真実は違うっていうのを、えっと、なんだっけ、あれ。ミステリーというなか言うことなかれ。ミステリーというなかれっていう漫画が原作で、ドラマも菅田将暉くん主演でやってたかなっていう作品の中に出てきて、真実はいつも一つのコナンにね、ちょっと、喧嘩売ってるみたいな感じになってますが、事実っていうのは一つだけなんだと。だけど真実っていうのは人の数だけあると。うんそれをうん、なんだろう誰々がこう言ったっていう事実はあるけれども言った本人はこういうつもりで言った言われた人はこう感じたってなるとそれぞれの真実が生まれるっていうので事実と真実は違うし真実は人の数だけある。っていうことがね、ミステリーという,こいう流れの中で出てきて、本当そうだななんて思ったんですけど、リアリティショーなんてそうだと思うんですよ。<笑>事実はあって、それを、えー、それは事実っていうのがあって、こういうシーン、こういうふうになったっていう、こういうことがあったっていう事実があって、それに対するその場にいた人たちの真実もあるし、それを撮ってたカメラマン、それを編集する人、いろんな真実があって、そしてそれを見る私たち視聴者の真実っていうのもあって、もうね、人の数だけね、多分あると思うんですよ。で、それを分かった上で自分の真実がなんか本当のことだって、信じて楽しんで見たかったんですよね、私は。なんだけど、ちょっと最近それが難しくなってしまったっていうことが、うん、ちょっと残念な一つかなというふうに思います。なので、本当過去の昔の、それこそ宝塚受験生のものとかだったりとかだと、ほとんどの方がね、もちろん SNS はやってないし、まあそこは多分編集の意図とかもすごい少ないのもあるかもしれないし、それが、どれが本当かっていうことを知る機会も私たち、私にはないので、ってなると、すごい楽しく見ることができるんですよね。なんですけど、やっぱりこういうふうに最新で上がってきているものだと、そういう投稿だったりとかを目にしてしまうことも多かったりとかして、うん、難しいなっていうふうに、うん、思いますね。でも、あれラ、ラブイズブラインドはなんかここ最近だと一番こう出演者の方に一発当てよう感が少なかったから楽しみだかなっていうふうに思っております。でもね、わかるんだよ。なんか本当出演者の人もリスクがあるから、本当にめちゃくちゃ叩かれたりとか、辛い思いもいっぱいするだろうし、うん、2ヶ月とか休みとっても、1日目のカクテルパーティーで返されるかもしれないし、仕事辞めてきてる人だっているかもしれないし、ってなった時に、本当それだけのリスクを背負った時に、その、ちょっと美味しい見返りがないと、<笑>なんか、やってらんねえよっていう気持ちも、わからんでもない。だからちょっと難しいなっていうふうに思っております。せっかくバチェロレッテの話をしたんで、最近見たバチェロレッテ2の話をね、ほんのちょこっとだけしたいなっていうふうに思います。バチェロレッテ2は、うーんー、推しが、あ、これめっちゃネタバレするので見てないよっていう方はちょっと飛ばしていただけたらと思います。えー、概要欄のところに、えー、話し終わる分数を書いておきますね。バチェロレッテ今回はね、えー、推しが見つけられないまま終わりました。だいたいいつもこの人を応援したいとか、うんそういう風うにして肩入れしてみるんだけど、今回はね、男性陣の中に推しを見つけられないまま、うんでもせっかくだから見届けようみたいな感じで見たんですけれども、うん今回の感想としてみんな過去作めっちゃ研究してきてるなって<笑>いうのを感じました。うんまあね、シリーズでいろいろこう、出てきてしまってるからしょうがないなとは思うんだけど、だし、私がもし出演するって、バチェラーシリーズ出演するってなったら、絶対一から今まで出てるシリーズを全部見てめっちゃ研究するから、まあこうなるのはしょうがないなって思うけど、うん、それを多分研究してるからこそみんな同じようなアピール方法になってきてるし、ちょっと個性が、うん、個性的でこの人、の、なんか、個性が見える、だから押せるみたいな人がちょっと少なくなってきてしまっているのかなっていうふうに思いました。手紙読む人とかもめっちゃ多いし、なんかプレゼントする人もめっちゃ多いし、うん。っていうのはね、ちょっと思いました。なんか、長谷川さんの日記とかもそうだよね。多分、あれは前回のキウイさんが日記帳をね、破ってピーって高校さんに渡したみたいなのがあって、あれは、うおー、すげえなんて思ったんだけど、もうあ、あれを見てかはわかんないけど、でももう、ミキさんに見せるつもりで書いている日記なのであったら、それってもはや日記じゃなくて日々書いてる手紙だよねっていう。まあ、それでもね、書いているっていう事実は多分心を打つんだけど、なんかもう人に見せることを前提に書いている手紙は、それはもう、日記はそれはもう手紙なのではっていうふうに<笑>思いました。あと、思ったのは、えー、なんだっけ、なんとかリオンくん。あの、若くてかっこいい、えー、方ですね。が、え紙、ー、ゴムをプレゼントしたっていうのがあって、シェリーにも10歳以降の女の子は紙ゴム使わないよみたいな話があって、スタジオでも、スタジオトークでもね、ちょっといじられたりっていうのがあって、あれの時に、なんか、ミキさんがその紙ゴム、あまあ、困、困る、んそうですねみたいなまあなんかあれもらってもねみたいな感じのことをスタジオで言ったんだけど多分。あの、萌子さんだったら多分<笑>、スタジオでああいう風に振られたとしても、もしそれをもらった時にすごい喜んでありがとうって言ってたとしたら、いや、でもあれは、リオンくんがああやって私と会えない間も、紙ゴムを作ってくれてたっていうことがとっても嬉しくて、しかも、あの、リオンくんって普段そういうの作らない人だと思うんですけど、それを作ってくれてたってことがすごく嬉しくて、っていうことを多分言ってたと思うんですよね。<笑>っていうことを、思った時にもやこさんってやっぱりこう、うん、バラエティで消費しちゃいけない人だったんだなっていうのをね改めて思いましたねそれはあのローズのお母さんのね流れで確か前バチュルレッテについて話した回とかでも言ってたと思うんだけどあの人は本当にあバラエティで消費しちゃいけない人だったんだなっていうのをね本当に思いましたうん、あとやっぱバチェロレって見て、なんかその過去作を履修した結果、前回、その萌え子さんが結構その見た目で可愛いとか、なんか好きだよみたいなことを言った男性について、結構詰めてたじゃないですか。え、どこが好きなのなんで好きなのえ、見た目だけじゃんみたいなのを結構詰めたっていうのがあり、多分男性人はそれで<笑>、結構消極的になってしまったのかなって。で、そんな中、えー、積極的なマクファーっていうのが、すごく、えー、残ったのかな、印象に残ったのかなっていうふうに思いました。うん。なんかこういうふうにそう、なんか、ああだこうだね、自分の価値観に合わせて考察するのが楽しくて、それが正直あってようが、あってなくても、本当関係なくて、見ながら、こう、ああだこうだ言って、あこうなんだな、私はこう思った、ああ思ったって思うのがし楽しくて、多分それで日本文学的な楽しみ、日本文学とか文学とかの楽しみ方に似てて、うん、文学って、なんか多分中学校、高校ぐらいまでは、この文章に対してこういうふうに、なんか、こ、これはどういうことなんですかっていうのに対して、一応正解っていうのがあったと思うんだけど、私は日本文学家だったんだけど、大学からのその日本文学の研究っていうのは、そうじゃなくて、いろいろその過去のその作品に対する研究だったりとか、その、うん具体背景となる時代背景だったりとかをいろいろ考察しつつ、うん、これはこうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかっていう考察する研究っていうのが楽しかったんですよね。そこに真実がどうかなんてわかんないんですよ。うんなんか、あれ、前話したっけ芥川龍之介の秋なんてね、えー、朗読の時間でグリーンさんと一緒に朗読させていただきましたが、あれなんてまさにそうだよね。どういうつもりで、テル子と信子がどういう気持ちだったのか、えー、春吉と信子の間に、実際何があったのかなんて、わかんないんだよ。それを考察するのが楽しいんだよみたいな、そういう文学的な楽しみ方だと思ってて、ある意味、バチロレッテは。うん、なんか、私、その自分の価値観だったりとか、今まで生きてきた中で感じたことだったりとかを元に、それぞれが考察して、あ、それあるかもね。あ、確かにそうかも。っていうのの、なんか、ヒントになる、なんか、具材みたいなのをただ提示してくれてるだけっていうのもあって、それが楽しいから、うーん楽しませてくれっていう<笑>、っていう、本当に身勝手な話でした。うんなんか、うーん、この SNS とのね、相性があんまり良くないのかなっていう風に、このリアリティショーとかね、こういうドキュメンタリー番組というものとうーんなのかなっていう風には思いました。だからこそ、まあもちろんそこには色々こう、うーん、演出がもちろん入っているだろうし、それも事実と違うのかもしれないけど、やっぱり歌舞伎役者さんの密着が楽しいのはそういうところにもあるのかなっていう風に思いました。はいというわけでえー、確かこれ匿名希望さんだったよね、えー、匿名希望さん、えー、こんな感じで伝わりましたでしょうか何かご質問などありましたらまたお寄せいただけたらとっても嬉しいですというわけで今回もお付き合いありがとうございました味のたまみでした「日々ごとラジオ」では感想お便りを募集しています宛先は日々ごと @gmail.com hibigoto@gmail.com またはブログのメールフォームからもどうぞ。ツイッターハッシュタグひらがな4文字でひびごとでもお待ちしています。最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週。